0: Heute zu Gast Michael Klöpp, CEO von Copecard, Investor, Unternehmer, mehrere Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen aufgebaut, hat in den Top 3 von 500 Unternehmen weltweit gearbeitet und heute ist er bei mir zu Gast. <lacht> Okay, ja, schön, dass du dabei bist, Michael. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein paar Fragen durchzugehen, die mich persönlich besonders interessieren. Deswegen erstmal herzlich willkommen und möchtest du vielleicht auch noch ein paar eigene Worte zu dir selbst sagen, was dir persönlich sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jonas, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, habe schon äh, deinen Podcast äh, sehr verfolgt, deswegen freue ich mich jetzt auch, da mal persönlich dabei zu sein. Und äh, ja, zu mir. Äh, ich bin eigentlich eine ganz einfache Person, komme aus dem Ländlichen, ursprünglich zwischen Köln und Trier und wohne jetzt, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren in Dubai und ja habe hier so mein neues Zuhause gefunden, komme aber immer wieder gerne zurück nach Deutschland.
0: Ja, ist auch ein schönes... Schönes Tag, wir waren gestern wandern. Wunder, wunderschön. Sehr schön, traumhaft. Ja. Okay, dann lass uns mal straight reinjumpen, weil ich äh, äh, bist ein krasser Typ und das wissen so irgendwie einige nicht, weil das so ein bisschen so unterm Radar läuft. Und äh, deswegen habe ich will ich direkt so mit einer Frage starten, um direkt rein zu jumpen. Und zwar, du hast ja brutal viel gemacht als Unternehmer. Ne? Das ist. Also da könnt ihr euch mal könnt ihr mal googeln, Michael Klöpp mal anschauen, was da so alles geht. Also das habe ich auch gemacht und ich war ja auch bei einem Vortrag von dir da. Ähm deswegen, das ist ja unbeschreiblich, was da alles äh, am Start ist. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn du an solche Projekte angehst, an Unternehmungen, Beteiligungen oder du hast ja auch damals ein paar Mal den Job gewechselt äh, bei Siemens und so weiter. Was sind ja. so deine Gedanken, bevor du das angehst? Also... Wie, wie, wie kamst du da drauf oder hat dich da was Bestimmtes interessiert oder war es vielleicht auch einfach so eine Art Trendgeschichte, dass du gesagt hast, oh, das wird jetzt trendy sein, da wechsle ich jetzt rein oder war es vielleicht auch das Geld, also um das auch mal anzusprechen, vielleicht war es ja auch manchmal das Geld, wo so die Gage sehr hoch war, also was waren da so die Beweggründe und die Gedanken, bevor du einen Move gemacht hast sozusagen?
1: Ja, äh, prinzipiell hast du absolut recht. Ich war und immer und bin es immer noch ein bisschen eher so die die Person im Hintergrund. Ähm, jetzt für die aktuelle ähm, Rolle bei Kruppkart ähm, bin ich auch komplett ähm, äh, an der Öffentlichkeit. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, wo ich dann halt dann auch noch reden halte, etc. Ähm, aber prinzipiell war ähm, meine Intention immer noch was mehr dazu zu lernen. Also Geld war auf gar keinen Fall. Das war immer das Letzte. Im Gegenteil. Ich hatte sehr oft, ich durfte ja für drei der Top 500 Unternehmen weltweit arbeiten. Und ich habe manchmal gewechselt den Job, obwohl ich weniger Geld bekommen habe und obwohl die Funktion als solches im ersten Augenschein, äh, nicht so toll aussah. Ähm, da war ich zum Beispiel ähm, ja, verantwortlich für Siemens, fürs Marketing, äh, damals nachher für 56 Länder und habe dann eine neue Abteilung übernommen, wo ich ähm dann nur noch ähm, ein paar Länder sozusagen äh, vertreten hatte und nicht mehr hunderte von Mitarbeitern unter mir hatte, sondern sage und schreibe, ich glaube, zwei. Ähm, und mir war immer sehr wichtig, dass so eine Lernkurve da ist. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass man ähm, ja eher, mal eher schauen kann, soll Wo kann man auch wirklich das Beste von einem selber einbringen und dann kommt das Geld sozusagen hintergelagert. Aber Geld ähm, war bei mir wenig oder so oft oder so gut wie nie eigentlich die Intention.
0: Hm. Spannend, wenn du, wenn du von Lernkurve sprichst, also wenn so deine Intention die Lernkurve war, was, was hat dich vor allem... Was hatte ich gepackt? Also, welche Lernkurven? Weil es gibt ja Lernkurven, können Sie, wie, wie man eine Waschmaschine baut oder so, ne? Kann ja auch eine Lernkurve sein. Aber was waren so bei dir diese Punkte, wo du gemerkt hast, wo, wo Unternehmen vielleicht gesagt haben, den holen wir jetzt uns, dem geben wir jetzt eine Lernkurve, wo du sagst, oh, geil, da kommt, da aktiviert sich mein ganzes System, das möchte ich lernen. Also, was war das da so bei dir? Was hat dich da am meisten interessiert?
1: Am meisten, ähm, das ist heute nach wie vor so, ist es immer so nachhaltige, und bedeuten, Unternehmen aufzubauen. Mhm. Ähm, und das, die werden oft am Anfang vielleicht unterschätzt oder gar nicht so gesehen, was bestimmte Unternehmen oder Unternehmenszweige für, äh, ja, für einen Impact, sagt man ja auf Deutsch, also für, ja, für wirklich dann dementsprechend auch kreieren könnten Und das war für mich immer äh, etwas, was mir ja, immer sehr, sehr gefallen hat, wo ich dann halt ein Potenzial gesehen habe, um Sachen wirklich nach, äh, nachhaltig äh, positiv zu verändern. Mhm.
0: Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, also irgendeine Situation oder irgendein Unternehmen, wo, du, wo wir mal ein bisschen ins Detail gehen können? Also was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Was genau haben die gemacht? Was hast du dann in der Funktion genau gemacht? Ähm, hast du da irgendwas, wo wir mal reinjumpen können? Das würde mich mega interessieren.
1: Natürlich. Ähm, ja, ich habe jetzt eben das Wort Siemens gesagt. Da gab es zum Beispiel ähm, mal den den Bedarf, da ein sogenanntes Key-Account-Management aufzubauen. Das heißt, ich habe festgestellt, dass ähm, da verschiedene Produkte ähm, ja, von, von verschiedenen Bereichen von einer Unternehmensgruppe, also von dieser, äh, dem gleichen Kunden verkauft worden sind, ohne dass die Bereiche miteinander gesprochen haben. Da kann man sich schon vorstellen, dass da natürlich dann auch, ähm, ja, bestimmte Sachen dann nicht so gut geklappt haben, wenn es darum geht in der, im Bereich der Kommunikation oder sogar, dass die Produkte von der eigenen Firma dann auch dementsprechend zusammenarbeiten können. Und ähm da, wie gesagt, lag das dann auch auf dann zu sagen, hey, wir brauchen hier so ein sogenanntes Key Account Management. Das habe ich zum Beispiel heute bei uns im, ähm, im Unternehmen auch schon wieder jetzt etabliert, ähm, dass sich dann halt über, ja, über wirklich Bereichsübergreifend dann ähm, um, um Sachen kümmert. Ähm, denn irgendwann werden die Unternehmen dann halt immer zu groß mhm. und, und bauen dann sozusagen äh, Silos auf. Und das sollte man halt dementsprechend immer ähm, ja da entgegenwirken. Das, das ist ein, ein Teil jetzt zum Beispiel. Ja.
0: Also so eine Art Dach, wo so ein bisschen drüber schaut über die Säulen sozusagen.
1: Genau. Dach, wo es drüber schaut über die Säulen und wo man vor allen Dingen auch schaut, was für Synergieeffekte hat man. Mhm. Weil das... Unterschätzt man immer, ja. Das heißt, ähm, auch wenn jetzt ähm, verschiedene Firmen zusammenwachsen, dann sagt man die eine Firma A oder ja, plus die Firma B soll sozusagen nicht nur AB sein, sondern AB plus. Das heißt, da sollen Mehrwert noch zusätzlich sein und ähm, da kann man also unheimlich viel ähm, mittlerweile bewirken, wenn man wenn man das glaube ich gut versteht, dass man ähm, auch egal jetzt wer zuhört, wenn es darum geht zwei Geschäftspartner etc. Das heißt der der, der Outcome, also das, was da herauskommt, das, rauskommt, das soll und muss auf keinen Fall A plus B sein, sondern das sollte und kann immer mehr sein. Und hm. das heißt zum Beispiel, dass Synergien besser genutzt werden. Ja, und das ähm, fängt an bei der Kommunikation und hört nachher dann auf bei, ähm, bei den Fähigkeiten, die dann jeder sozusagen mit sich bringt.
0: Hm. Ja, spannend. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie, wie so ein größeres Unternehmen aus der Adlerperspektive ne, so aufgebaut ist. Genau. Das ist richtig, genau. richtig spannend. Ähm, ja. du, hast, du hast Nachhaltigkeit angesprochen und ich weiß, dass du das auch schon beim Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben, angesprochen hast. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit? Weil unter Nachhaltigkeit verstehe ich so, dass dann diese Firma oder die Unternehmung irgendwas halt macht, dass man weniger Strom verbraucht oder dass man, keine Ahnung, was für die Tiere macht oder so. Das habe ich jetzt noch nicht rausgehört, aber vielleicht bedeutet für dich Nachhaltigkeit ja, was völlig anderes. Möchtest du das noch mit uns äh, teilen,
1: was du damit meinst? Ich glaube, prinzipiell ist es ähm, natürlich, dass man immer das mit einer längeren Zeit verbindet. Mhm. Weil es gibt natürlich die sogenannten Eintagsfliegen ja, von Firmen, aber auch von Produkten. Ähm, aber dementsprechend gibt es aber auch, ähm, dass man das wirklich auf längere Zeit dementsprechend ausrollen kann. Und ähm, da äh, geht es einfach Darum, dass man das auch so aufbaut, dass das nicht eine sogenannte Eintagsfliege wird, sondern dass man da ähm, ja Säulen äh, drunter setzt, die das wirklich ähm, auch, auch stützen und auch weiterentwickeln. Weil ähm, ich sage immer, bei uns, wir brauchen immer einen kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess. Und ähm, das machen wir ja vielleicht auch persönlich, wo wir uns immer selber ähm, weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass man das direkt von Anfang an etabliert, und so etabliert, dass es wirklich ähm, ja aus Freude gemacht wird. Nicht, dass man sagt, oh, ich muss mich jetzt weiterentwickeln, wenn es darum geht, zum Sport zu gehen, sondern dass man sich dann sozusagen dann immer misst und sagt, hey, jetzt kann ich noch ein bisschen äh, zehn Minuten länger laufen oder äh, ich gehe noch was, was weiter Bergsteigen an oder ich gehe auf äh, spezielle Berge äh, etc. Und das ist, glaube ich, eine Kombination zwischen der richtigen Vision entwickeln ja, das heißt, da wo ich hin will, in Kombination mit ähm, auch, ähm, auch natürlich den Fähigkeiten, die ich dann auch selber aus mir heraus, aus der Firma heraus, aus mir persönlich heraus entwickeln kann und die beiden ähm, dann halt dementsprechend zusammenbringen. Ja.
0: ja, ja, sehr geil. Das Fundament ist einfach super, super wichtig und das muss auch ja. immer wieder, ja, vielleicht neu gegossen werden, je nachdem, wie viele Säulen dazukommen oder wie sich auch die Unternehmensstrukturen verändern bin ich richtig richtig gut und das ist ein ganz spannender Punkt angesprochen Eintagsfliegen das bringt mich schon direkt zur nächsten Frage die ich für dich dabei habe und zwar ähm, warum glaubst du und da können wir gerne noch ein bisschen näher ein bisschen tiefer drauf eingehen warum glaubst du scheitern neun von zehn Unternehmen beziehungsweise Selbstständige oder dümpeln so vor sich rum dass sie gerade so grad so halt überleben können das sind ja wirklich neun von zehn also das ist eine riesige Zahl und da würde mich mein, bist mehrfacher Unternehmer, Investor und so weiter, äh, wenn es wenn's jemand beantworten kann, dann du. Was was sind da die die Kernelemente, die sie falsch machen oder worauf müssten sie vielleicht achten? Also gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nicht dieses riesige Unternehmen ist, vielleicht eher ein paar Mitarbeiter hat oder selbstständig ist. Warum dümpeln die vor sich rum? Was Was machen die falsch, was du oder andere eben richtig machen?
1: Ja, also prinzipiell ähm, ist es so, dass äh, sehr viele Unternehmen, ähm, wie sagt man, fehlen auf Deutsch, was hattest du gesagt? Ähm, rumdümpeln. Rumdümpeln, genau. <lacht> äh, genau, sorry, das deutsche Wort hat mir dann noch <lacht> gefehlt. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass, ähm, dass es da schon verschiedene Lernkurven gibt, warum man sieht, wenn ja bestimmte Unternehmen dann doch erfolgreich werden oder nicht. Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Antwort, aber man sollte schauen, in welcher Phase ist die Firma. Am Anfang, ja, wenn ich jetzt, wenn Leute zu mir kommen, ich habe ja sechs Jahre an der Universität das Unternehmertum unterrichten dürfen. Und ähm, dann kamen halt sehr viele Studenten zu mir mit einer Idee. Und ich habe immer gesagt, hör mal, die Idee ist nur ein Prozent von der ganzen Unternehmertum. Ja, das heißt, die Idee, die ihr heute habt, die wird sowieso in fünf oder zehn Jahren komplett anders sein. Das heißt, am Anfang, wenn ich dann in Unternehmen investiert habe, ist das eher immer in die Person. Das heißt, das Team ist extrem wichtig. Ja, das ist auch noch wichtig nach fünf und zehn Jahren. Aber am Anfang, das ist der ausschlaggebende Faktor, am Anfang das Team. Funding gar nicht. Ja, das heißt, wie viel Geld äh, das Unternehmen zur Verfügung hat, um Dinge dann zu realisieren. Mhm. Denn ähm, am Anfang, ein gutes Team mit einer guten Idee und natürlich auch einem guten Geschäftsplan findet dann nachher normalerweise immer den Weg. Mhm. Später sind dann andere Sachen dann nochmal äh, wichtiger, äh, dass man dann auch einen sogenannten guten Product-Market-Fit hat. Das heißt, das ist halt generell immer wichtig, aber ähm, dann natürlich auch sehr wichtig, äh, später, dass man dann halt schaut, wenn es um die Skalierungsphase geht, dass das als Produkt, also das, was man anbietet am Markt, auch passt zu dem Markt. Dass da so eine gute Überschneidung stattfindet. Ähm, und das ist dann zum Beispiel ein, ein, ein weiterer Punkt an, an der Stelle. Ja, also... Okay. Zusammengefasst, es kommt auf die Phase drauf an. Ja. Wenn man jetzt von der Startphase redet, ist es definitiv immer das Team. Ja, Ein gutes Team kann die Idee komplett ändern. Und es gibt tolle Beispiele. Ähm, Levi's Jeans, wir kennen es alle, ähm, die starten, äh, starteten damals äh, in der Ölindustrie. Ja? Äh, Coca-Cola startete als Medizin. Ja, Also ursprünglich war es eine Medizin äh, an einem Fountain in einer Apotheke. Äh, und dann hat man irgendwann gesagt, ich kann das auch abfüllen. Und äh, heute ist es ein Getränk, ähm, was andere Leute jeden Tag trinken. Also so sieht man, die Entwicklung ist halt dementsprechend ähm, ja, sehr spannend, glaube ich.
0: Also ich glaube, spätestens jetzt sollte man sich fragen, ob Coca-Cola gesund oder, <lacht> oder nicht so gesund ist, wenn es als Medizinprodukt gestartet ist. Sehr, sehr geil. Wusste ich gar nicht tatsächlich. Sehr geile Rand Randinfo. Okay, Phasen finde ich geil, find, macht absolut Sinn für mich. Äh, eine sehr einfache, aber sehr impactvolle Perspektive. Was ist aber, wenn wenn die Person einzeln startet? Du hast gesagt, am Anfang ist das Team wichtig. Was ist, wenn sie einzeln startet und gar kein Team hat? Zählt es dann auch, dass sie dann einfach wichtig ist? oder?
1: Ja, ähm, beziehungsweise, also ähm, es gibt eigentlich kein Unternehmen, das nicht ein Team nachher hat. Also an, an irgendeiner Phase auch am Anfang. Sonst ist es eigentlich ein, sonst bist du ähm, selbstständig, ständig ähm, aktiv sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, also du brauchst zumindest Partner. Ja? Dass man sagt, ich fange jetzt ein Unternehmen an, ich mache aber alles komplett von A bis Z. Das funktioniert bei den ersten fünf Produkten, aber dann ist das schlecht skalierbar, weil wir wollen das dementsprechend ja auch skalieren. Aber wenn man jetzt die fünf Punkte nimmt, ähm, warum ein Unternehmen, ähm, ja sage ich mal, dementsprechend Erfolg hat oder nicht, ähm, da gibt es auch verschiedene Studien, zum Beispiel eine von einem, der heißt Bill Cross, der hat da auch schon mal äh, tausende von Unternehmen sich angeschaut. Dann ist es eins, immer das Timing, ist gerade die richtige Zeit, so ähm, ist der Markt auch soweit fertig? Ja, ich zum Beispiel durfte mal für, ähm, für eine ja, größere oder eine der größten Firmen, die ähm, Gesundheitsgeräte herstellt, ein ganz neues Produkt rausbringen, wo man schauen konnte, wenn man einatmet, wo die Luft hingeht in den verschiedenen Lungenbereichen. Hm. Brauchte kein Mensch zu der Zeit. Der Markt war noch nicht wirklich so weit fertig. Obwohl... Jetzt, heutzutage, ist das ein sehr wichtiges Gerät, weil der Markt so weit ist, weil die Ärzte verstanden haben, was sie damit noch lesen können und wie sie dann die Therapie anpassen können. Mhm. Aber das heißt, der Timing für dein Produkt, also der Zeitraum ist extrem wichtig. Dann Nummer zwei ist natürlich Team und Ausführung. Ja, Team heißt ja die Menschen, aber eher auch die Ausführung. Und danach kommt die Idee, dann das Geschäftsmodell, das heißt, wie kann ich auch Geld generieren, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben tolle Geschäfte, die sind auch ganz toll, aber manche ja, sind nicht profitabel. Und im Endeffekt ist es halt nur nachhaltig, wieder zu dem nachhaltigen Punkt, wenn ein Geschäft auch dann profitabel ist, das heißt, wenn es auch Geld abwirft. Ich habe zum Beispiel eine Hilfsorganisation mal gegründet und wir machen das auch, dass da auch die Projekte nachhaltig sind. Das heißt auch in den Projekten, dass die jeweiligen Kinder, die dann da sind, aber auch noch was produzieren können und das dann nachhaltig machen. Mhm. Und der letzte Punkt ist dann das Funding, das sogenannte, ja, das das, das Stachkapital oder das, das, das Budget, das man dann braucht, um, um jeweils zu skalieren. Mhm.
0: Okay, spannend. Das ist, äh, ich, ich, also wir gehen gleich drauf ein, weil das ich finde super mit dem skalierenden Team aufbauen, finde ich wichtig. Super. Da habe ich auch gleich eine Frage mitgebracht, ähm, die für viele, glaube ich, aus meiner Community sehr spannend sein werden. Bevor wir aber auf die Frage eingehen, will ich das doch nochmal ein bisschen runterbrechen, ähm, weil ich habe super viel Selbstständige, also sprich selbst und Ständige, wie du es gesagt hast, ne, im in meinem Netz äh, oder in, meinem, in meiner Community. Das heißt, die haben kein Team und manche von denen sagen sogar, sie wollen gar kein Team. Ja. Was können die jetzt tun, die entweder unabhängig davon, ob sie kein Team wollen, oder jetzt einfach noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich jetzt ein Team finanzieren können ähm, oder auch noch nicht wissen, wie sie Partner äh, auf auf Augenhöhe ranholen. Da sprechen wir gleich drüber. Was können die machen oder was ist für die wichtig, um erstmal als Selbstständige ein profitables Geschäft aufzubauen. Also sagen wir mal 15.000, 20.000 Euro im Monat. Wäre ja für einen Selbstständiger, der alleine ist, schon mal profitabel. Also je nach Lebensstandard. Aber das wäre schon mal ganz gut. Was würdest du denen empfehlen, die eben bei 1.000, 2.000, 3.000 Euro rumdümpeln, um wieder das Wort aufzugreifen?
1: Ja, also prinzipiell ist da gar nichts dran falsch, ja, nur um das nochmal hervorzuheben. Ähm, Im Gegenteil, auch wenn man sagt, ich will gar keine Angestellten haben. Völlig okay. Ich hatte verschiedene ähm, Positionen, da konnte ich das sogar gut nachvollziehen. <lacht> ja, wo man dann halt ähm, ja, wirklich dann ähm, auch auch mit, mit zu vielen Menschen dann immer das alles koordinieren musste, etc. Ich habe halt über den Weg gelernt, dass es halt dann dafür doch Wege gibt wie man sich das dann dementsprechend dann einfacher gestalten kann. Aber wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ich kann voll nachvollziehen, wenn einer sagt, nee, ich bin gerade in einer Phase bei mir, ich will eigentlich gar keinen Angestellten haben, will die Verantwortung nicht haben oder was auch immer, finde ich, ist nichts falsch dran. Aber was kann man dann machen? Du hast heutzutage, mit, ja, mit digitalen Nomaden, vielleicht hören ja auch welche zu, oder mit Plattformen wie Upwork, die Möglichkeit, bestimmte Tätigkeiten, die dir vielleicht nicht so liegen, das heißt, wo du mehr Energie brauchst, Zeit und Geld ist für mich Energie, wie vielleicht jemand anders, das kann man dann sozusagen outsourcen, dass man das dann jemand anders machen lässt. Was hat man dadurch? A, hat man dadurch erstmal Zeit gewonnen, und B, auch einfach mehr Spaß an dem, was man macht. Denn das ist mir auch immer sehr wichtig, dass man da auch die Energie, sage ich mal, nicht vergeudet sondern für etwas nutzt, was einem Spaß macht. Und manchen macht zum Beispiel eine Bildbearbeitung sehr viel Spaß, ja wo die Nachbearbeitung, wo es dann wirklich perfekt ist mit dem Licht etc. Für mich ist das eher sehr aufwendig. Ja, ich könnte das vielleicht machen, aber ich würde wahrscheinlich zehnmal so viel brauchen wie jetzt ein professioneller Grafiker, weil ja. das für mich einfach mir nicht so liegt und mir fehlt vielleicht sogar manchmal damit auch, auch die Geduld wahrscheinlich. Aber jemand ja. anders, dem macht das dann Spaß und ähm, hat das auch dementsprechend viel schneller. Das heißt, äh, zusammengefasst, da sollte man nochmal schauen, was kann man vielleicht doch outsourcen, entweder an andere Personen, A. Oder wir leben in einer sehr tollen digitalen Welt, auch mit verschiedenen Tools und Software. Ja, zum Beispiel, jetzt darf ich das mal sagen, bei CodeGuard, wir schreiben ja auch Rechnungen für andere Menschen. Und vielleicht will man das nicht selber machen, weil, ey, jemand, die Rechnung schreiben, geht mir komplett auf den Keks. Da muss ich immer noch überkontrollieren, hat er überwiesen, hat er nicht überwiesen, nachher äh, mu muss ich nochmal anmahnen. Kein Problem. Das in dem Fall macht das komplett, komplett zum Beispiel ähm, CoopCard, bietet acht verschiedene Zahlensysteme an, man kann digital verkaufen in unter zwei Minuten und dementsprechend das sehr einfach machen lassen. Ja? Also zusammengefasst, entweder kann man Task outsourcen, also weitergeben ähm, an sogenannte Plattformen wie Upwork? Ähm, da gibt es aber auch digitale Nomadengruppen bei Facebook, wo man gute Leute findet, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Oder alternativ aber auch digitale ähm, Tools, also Software. Äh, und da ist ein Beispiel jetzt.
0: Ja, ich glaube halt die meisten in, in der, in, da, also die, die ich jetzt im Kopf habe, die haben kein Zeitproblem, die haben ein Geldproblem. Ne? Also die, die, bei denen geht es gar nicht so sehr darum, jetzt, ah, wie kann ich mir mehr Zeit zurückholen, indem ich Freelancer engagiere, sondern wie tue ich überhaupt erstmal verkaufen? Also ne, wie, wie kann ich mich überhaupt erstmal am Anfang äh, aufmerksam machen auf mein Produkt? Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt Social Media und das poste und tausend Sachen mache, aber am Ende bin ich nicht profitabel und verdiene kein Geld und kann meine Miete nicht bezahlen. Also die sind ja nochmal an einem ganz anderen Punkt. Ähm, wie vielleicht jemand der sagt ich bin schon voll ich habe schon volle Termine oder ich mache schon sehr viel und jetzt fange ich an Freelancer zu zu an, engagieren also was, hast du da hast du da vielleicht einen Tipp für die Leute die auch wirklich sagen wir mal die haben die ganze Woche Zeit sind selbstständig haben die ganze Woche Zeit und sagen so und was mache ich jetzt also wie kann ich jetzt mein Geschäft profitabel machen dass ich da mal meine 10 12 13000 Euro verdienen. Die machen vielleicht auch ein bisschen Social Media, machen ein bisschen dort, haben auch ein Angebot, ne, die haben das alles schon, aber die verkaufen irgendwie nicht so richtig. Irgendwie haben die kein, kein die Leute haben kein Interesse oder oder haben keine Leads, sammeln keine Leads oder whatever. Was was kann man da machen? Also Was würdest du denen empfehlen? Einfach Social Media oder sollen die eine E-Mail-Liste aufbauen oder bei ihren Nachbarn fragen oder auf Offline-Events gehen oder was wäre da so der erste Schritt, um wirklich ja. Cashflow zu generieren?
1: Prinzipiell und jetzt bräuchte ich normalerweise mein Whiteboard, aber ich, ich, ich tue es mal so beschreiben, hast du zwei Arten, Geschäft aufzubauen. Ja. Nummer eins ist, du gehst erstmal ins Negative rein, das heißt, du investierst Geld ja, wie bei einer Software, weil erstmal muss man die Software programmieren lassen, ja, und dann hast du irgendwann einen Punkt, wo du dann äh, ja, die Software auch sogenannt launchen kannst, also am Markt platzieren kannst. Und dann hast du irgendwann einen Punkt, dass du Break-Even hast, dass die Software so viel Geld einnimmt, ähm, wie, sie, wie, sie, wie sie gekostet hat. Und dann macht es auch Spaß, weil dann kannst du das normalerweise gut skalieren. Microsoft ist zum Beispiel ein gutes Beispiel davon. Das heißt also, es gibt Geschäftsmodelle, da muss man vorher was investieren. Geschäftsmodell 1. Geschäftsmodell 2 ist, man wächst mit seinen, ja, mit seinen Einkünften. Das heißt, ich, ähm, ich muss erstmal in Vorleistung gehen, das ist so. Manche Geschäfte, da kann ich auch direkt sozusagen erstmal die Rechnung stellen und dann ähm, be ähm, ja, bekomme ich erst sozusagen das Geld, aber man wächst dann so linear. Das erste ist sozusagen, man wächst exponentiell, das andere linear. Das Linear wachsen, das ist so auch die, 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 die ähm, Geschäfte an der Ecke, wie ein Friseursalon, etc. Ähm, und die müssen allerdings immer dann, je mehr sie arbeiten, je mehr. Nicht. Jetzt, was würde ich jemand raten, der so linear am Anfang als Ein-Mann-Person ähm, vielleicht anfängt? Ist es so, das Geschäftsmodell nochmal zu ändern am Anfang, dass man dementsprechend ähm, ja, das Geld sozusagen ähm, schneller hat und auch, dass man keine großen Ausgaben hat. Das heißt, man kann nachher linear wachsen, indem ich zum Beispiel viel Geld in Social Media stecke etc., hast du ja gesagt, würde ich aber am Anfang nicht empfehlen. Ich würde sogenannte organische Reichweite nutzen. Ja, Das heißt, entweder hast du dir schon was aufgebaut und das kannst du machen mit so einem wunderbaren Podcast wie hier, dass du dann einfach mal einen Mehrwert gibst und als Dankeschön bekommst du sozusagen ein Lied also potenzielle Kunden, ähm, oder ja die das dann auch dann anhören. Das gibt es aber auch andere Möglichkeiten, dass man PDF rausbringt mit Checklisten, da wo man dann auch der Experte ist. Oder, ähm, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, ich kenne zum Beispiel jemanden hier in Dubai und er lebt in dem großen Turm ähm, Burj Khalifa und ähm, der hatte mir mal erzählt, ich muss mal die Summe richtig finden, aber es war wahnsinnig viel, dass er so 25 1000 Euro jeden Monat äh, verdient, manchmal sogar 50.000 Euro jeden Monat und dann habe ich gesagt, was machst du denn damit? Sagte ja, ich verdiene das immer so. Sagte ja über so Social Media, äh, über Facebook viel, über die ganzen Facebook Gruppen. Sage ich, was verkaufst du denn? Ja T-Shirts und dann sage ich, aha, das ist ja interessant. Dann wo ist denn dein Lager? Sagte ich habe das, die T-Shirts habe ich noch nie gesehen sage ich okay wie, wie läuft das aber du gibst viel Geld für Marketing aus also von 25 oder 50.000 Euro muss ja wahrscheinlich dann sehr viel weil ich kenne die Klickpreise dann an Facebook hin sagt so, nee kein bisschen sage ich wow aha jetzt sagt er mir ich gehe in die verschiedenen Facebook-Gruppen rein, wie zum Beispiel äh, French Bulldogs, ja diese französische Bulldogge, mhm. und dann ähm, habe ich da so ein T-Shirt. Ich bin, ich liebe French Bulldogs mit so einem French Bulldog drauf. Dann sage ich, poste ich da und sage, hey, ihr könnt hier das T-Shirt kaufen, hier bestellen. Und dann hat der einen sogenannten Affiliate-Link, gibt es übrigens auch bei Grobkart, dass man anderen Leuten Produkte verkauft und dadurch sozusagen dann sich ein ja Einnahmen generiert. Und er hat das natürlich nicht nur mit den French Bulldogs gemacht, sondern auch mit den ähm, bei Facebook gerade Vater geworden und sagt, ich bin stolzer Vater. Ja? Äh, oder, äh, und da gibt es so viele, äh, ich bin Katzenliebhaber, äh, ich mag Autos. Also, ihr werdet da über, überrascht sein, wie viele Facebook-Gruppen <lacht> es mittlerweile gibt. Äh, Yogi, ja, Yoga äh, ist, ist toll, etc. Und es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch ähm, Tassen mittlerweile, äh, Mauspads für einen Laptop, etc. Also, zusammengefasst würde ich dann empfehlen, zu sagen: Hey, wie kann ich mir am Anfang ein Geschäftsmodell aufbauen, um schon mal so ein, ein, ein Base-Business, sagen wir, also so sage ich mal schon mal so ein Grundrauschen, dass das dann hinten reinkommt? Und da gibt es wirklich so. Je nach Bereich, wo man ist, weil ich würde das dann auch in dem Bereich machen, weil man baut sich da ja schon mal ein bestimmtes Netzwerk auf. Jetzt, wenn es Yogi ist oder was auch immer, dass man da halt dann schon mal schaut, wie kann ich das etablieren? Und da gibt es mittlerweile auch gute, gute Möglichkeiten.
0: Hast du ja immer gedacht, bei Facebook-Gruppen darf man keine Werbung machen sozusagen, aber das sind dann so offene Gruppen dann, oder?
1: Ja, das sind dann so offene Gruppen, aber ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen, den GroupCard Marketplace zum Beispiel, kann man in gehen und da sieht man verschiedene Produkte äh, von anderen Menschen ähm, und da kann man das Produkt dann sozusagen dann anderen ähm, ja, verkaufen und bekommt dadurch eine Provision. Jetzt gibt es Produkte, wo man einmal was bekommt und sogenannte Subscription, also Produkte, die ähm, ja die äh, die wiederkehrend sind, weil das dann vielleicht Live-Zoom-Calls sind oder andere, ähm, was die Leute dann anbieten. Und dafür verdient man dann sozusagen jeden Monat mit. Und ja. bei Google weiß ich, also haben verschiedene Leute, ähm, dass die da monatlich irgendwas mal zwischen 2.000 äh, oder 5.000 äh, Euro bekommen. Das ist da äh, sehr, sehr oft der Fall. Ja. Weil sie einfach sehr viele solcher Subscription dann, ähm, dann halt äh, angeboten haben. Und ja, das ist dann Facebook-Gruppen, das ist auch die eine E-Mail-Liste, das kann aber auch äh, sein eigenes Netzwerk sein, etc. Ja,
0: geil. Ich finde es übrigens sehr smart, wie du immer so CopeCard so rein. Ich kann ja auch mal Nach kurz, äh, <lacht> CopeCard ist super. ne Also wir nutzen selbst CopeCard, ja? es ist auch wirklich das, es ist kein leeres Versprechen mit Verkauf in unter zwei Minuten, wenn man mal die Beschreibung, die man schreiben muss, wegrechnet dann äh, ist es wirklich unter zwei Minuten zack, 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 ist ist erledigt. Also es ist eine super, super Plattform. Hat aber noch ein paar kleine Fehler, oh, die ich äh, gerne feedbacken kann. Da, muss, äh, da sind noch ja, ein paar ja.
1: <lacht> ein paar Sachen. Wir, wir, die mir... wir wachsen immer weiter, absolut. Ja. ja. ja.
0: <lacht> aber es ist eine super Plattform. Also nutzt es auf jeden Fall äh, für mich, was das angeht, in dem Bereich die beste sogar. Ähm, von daher, yes, ähm, Cool, jetzt komme ich zu der Frage, die, die mir vorhin aufgepoppt ist, mit dem Thema Partner, ne? So, da ist ja das Thema Netzwerken, Kooperation aufbauen, ähm, ne? Kommunikation, Socializing, wie auch immer man das bezeichnen will, unglaublich wichtig. Und jetzt interessiert mich von dir, weil du hast ein großes Netzwerk, ich weiß ja auch, wen du so kennst und wir haben ja auch gemeinsam ein paar Kontakte. Wie lernst du Menschen kennen, beziehungsweise was ist dir persönlich als Michael wichtig, wenn jemand mit dir netzwerken möchte? Also was machst du zum Netzwerken? Aber was ist dir wichtig, wenn jemand mit dir netzwerken will oder kooperieren will?
1: Super Frage, vielen Dank dafür. Ähm, prinzipiell ist es so, ähm, mich hat, ich hab, äh, mein bester Freund ist 74 Jahre jung ja? und der hat das mal auch im Punkt gesagt, der hat gesagt, ähm, Michael, ähm, ich habe einen richtig guten Freund in dich gefunden. Und dann habe ich gesagt, wie hast du den denn gefunden? Also er meinte mich natürlich, ja. Ähm, er nennt mich auch mal seinen besten Freund. Dann sage ich, wie hast du den gefunden? sagt er, indem ich ein guter Freund bin. Das heißt, ähm, da ist meine Empfehlung einfach, wir haben ja auch alle verschiedene Charaktere, Wünsche, Vorstellungen, äh, auch von Freundschaft. Ähm, klar, so ein paar Basissachen, dass man sich vertrauen kann etc. Das ähm, ist in einer gewissen Weise so mittlerweile Standard und gegeben. Aber man hat dann doch nochmal so besondere Dinge. Und ähm, da glaube ich, ist einfach wichtig, dass man ein guter Freund ist erstmal. Dass man ein guter Partner ist zu seinem Lebensgefährten oder seiner Lebensgefährtin. Weil das ist einfach für mich ähm, die, die Grundbasis. Und auch zu seinem Geschäftspartner. Weil ähm, wie kann ich denn von meinem Geschäftspartner ähm, bestimmte Dinge erwarten, wenn ich nicht selber bereit bin, diese zu tun? Und ähm, das ist sozusagen ähm, ja, mein Tipp, wie man da äh, Dinge vorlebt ähm, und das einfach dann mit, mit guten Werten untermauert.
0: Ja, also die Aussage gilt sowohl, wenn du Netzwerken willst, als auch, wenn Menschen mit dir Netzwerken wollen. Ne? Ja. Okay, ja. dann, dann würde mich natürlich noch interessieren, was bedeutet, ein guter Freund zu sein? Weil das ist auch wieder für jeden vielleicht anders. Der eine möchte, dass man ihm vielleicht hilft. Der andere will vielleicht, dass man gewisse Geschenke macht. Der andere will einfach nur, dass man, wie sagt man, nett ist. Also was ist, was ist für dich so ein guter Freund? Oder wie würde es dein, dein Freund definieren?
1: Ähm, jemand, der einem auch hilft, dass man sich weiterentwickelt. Das ist für mich halt so das größte Geschenk ähm, und der einem zu einer besseren Person macht. Das ist jetzt sehr, sehr hochgestochen und manche denken, oh Hilfe, ähm, jetzt philosophiert er. Aber das ist genau der Punkt für mich. Also für mich ist es einfach, ähm, wenn ich mit Menschen zusammen bin und, ähm, und die machen mich zu einer besseren Person oder zu, dem, zu der besten Person, die ich sein kann. Das finde ich halt das größte Geschenk, was mir jemand geben kann. Ja, du kannst mir Geld schenken oder eine Uhr und alles, alles ganz schön und toll. Aber das andere, das, das, kann, das, das, das bedeutet in, in meinen Augen noch viel mehr. Und äh, da gibt es verschiedene Wege, wie man solche Sachen dann einfach macht. Äh, dass man zum Beispiel auch, wenn jetzt mit meinem Freund unterwegs bin, wir, wir werden halt nie zum Beispiel über jemand anders äh, urteilen. Ja äh, und das ist einfach bei uns so fest verankert, dass ich das einfach extrem liebe, die Zeit mit ihm, ähm, wo dann andere sagen, oh, guck mal, wie geht der denn oder der ist vielleicht äh, ein bisschen korpulent oder sonst was, das, das wäre dann bei uns zum Beispiel nicht der Fall, weil äh, mein bester Freund hat mir mal gesagt, auch, who, who, am, who are we to judge somebody else, also wer sind wir überhaupt, er ist Engländer, deswegen äh, muss ich das immer auf Englisch sagen, wer sind wir überhaupt Irgendjemand anders, irgendjemand anders ähm, zu beurteilen. Und das stimmt doch, weil man kennt ja nicht die Story, die dahinter steckt. Hm. Ja? Und ähm, das, so Sachen finde ich halt sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, ähm, dass, ich, ähm, dass ich auch in meinen Augen diese, diese Auffassung habe. Und ähm, ganz oft gelingt mir das auch, die beste Version zu sein. Und ganz oft gelingt mir das auch nicht. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man da immer auch permanent in einer gewissen Weise ähm, ja, sich dann weiterentwickelt.
0: Wow, ist aber super, super schöne, schöne Ansicht. Weil ich glaube, dieses, dieses Urteilen, also ich bin da Prozent bei euch, bei, bei dir und deinem Freund, äh, 100 Prozent. Ähm, und, und doch ist es natürlich so, dass du unbewusst, weil du es ja hast ja selbst gesagt, wir sind so groß geworden, ne, man kriegt so mit, mit, viel, und und dass man dann trotzdem im Gedanken urteilt. Und ich glaube, es ist aber auch nicht nicht schlimm, dass das passiert. Ich glaube, es ist viel wichtiger, wie gehen wir dann tatsächlich damit um. Das heißt, ich merke dann vielleicht in meinem Kopf, ah, boah, der ist jetzt, was weiß ich, der hat scheiß Klamotten an, was auch immer, völlig egal. Und jetzt aber trotzdem das Herz zu öffnen, offen zu sein und hinzugehen und die Person trotzdem kennenzulernen, trotz deines Ersturteils, weißt du, eine andere Erfahrung dann zu machen. Und äh, ich glaube... Das darum geht's halt, das zu lernen. Weil das, das sage ich auch immer in meinen Mentorings. Ich meine, du weißt ja, dass ich da viel mit so innerer Arbeit, Transformationsarbeit äh, ähm, unterwegs bin. Und die Leute fragen mich immer, ja, darf ich jetzt keine Angst mehr haben? Darf ich keine Wut mehr verspüren? Darf ich keine Trauer mehr verspüren? Aber so ist es ja nicht. Es geht nicht darum, dass du diese ganzen Dinge löschst aus deinem System. Es geht darum, dass du anders damit umgehst in Zukunft. Anstatt dass du halt einmal in die Fresse haust, wenn du wütend bist, gehst du was ich zum Sport und lässt da erstmal die Emotionen wirken, lässt sie erstmal, schreist sie in den Kissen raus, lässt sie erstmal, lebst sie anders, um dann reflektiert darauf zu schauen, warum bist du überhaupt wütend geworden? ja Was hat dich denn da überhaupt getriggert? Warum hast du jetzt gerade geurteilt, um darauf zurückzukommen? Ne? Ähm, und, und immer mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Brust rauszugehen, mit einem Lächeln rauszugehen, zu sagen, hey, ich, ich lerne heute einfach Menschen kennen, ich bin offen für Kontakte. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. ne Deswegen, das mit dem guter Freund sein. Mir fällt es manchmal schwer, vielleicht hast du da noch einen Tipp, äh, mit dem die andere Person besser machen. Das finde ich geil. Das werde ich auch noch mal reflektieren für mich nach dem Podcast. Hast du da einen bestimmten Tipp oder machst du das eher intuitiv oder ist es, dass du dann versuchst, dem anderen irgendwie, wenn, wenn ihr euch begegnet, irgendwas mitzugeben, was er was ihn weiterbringen könnte oder oder also ist da so ein bisschen auch ein Druck manchmal dahinter oder ist es einfach so, wenn es so ist, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht?
1: Guter Punkt. Ich glaube, mit zu viel Druck funktioniert das nicht. Das heißt, für mich persönlich ist es einfach nur etwas vorzuleben. Hm. Ja. In dem Fall sage ich zum Beispiel, hey, ich gehe morgen, ich gehe mal morgens ins Fitnessstudio oder mache halt Sport, sage ich, ich, gehe morgen um, um 6 Uhr oder 7 Uhr ins Fitnessstudio, möchtest du vielleicht mitkommen. Und er sagt vielleicht den ersten Tag Nein. Kein Problem, ich akzeptiere das auch. Das ist völlig kein Problem, keine Wertung, weil vielleicht sind da noch andere Sachen. Man weiß nicht immer wirklich alles. Also, wir müssen halt verstehen, dass immer, you don't know what you don't know. Es gibt also einen großen Teil, den wir einfach nicht, nicht, nicht wissen. Und ähm, in meinen Augen sind das einfach die Sachen vorleben und auch die Werte vorleben. Ähm, und ähm, dann kommen bestimmte Sachen automatisch. Bei mir ist das immer so, dass Freunde von mir immer gesagt haben, überzeigt, auch oh Michael, wenn ich zu viel mit dir abhänge, äh, werde ich viel zu gesund. Und jetzt mache ich nur noch Sport und jetzt will ich auch nur noch äh, gesunde Sachen essen. Und mittlerweile schmecken mir sogar dann halt ähm, die gesunden Sachen viel besser, dass ich abends vom Fernseher lieber so ähm, kleingeschnitteltes ähm, Gemüse esse, anstatt meine Gummibärchen früher. Ja, das ist ja halt so. Wenn er dann halt zu mir kommt und wir machen Fernsehabend und gucken einen Film an, dann habe ich halt eher Gemüse da. Es gibt auch mal Gummibärchen, ähm, das ist auch, äh, oder Schokolade bei mir in dem Fall, ähm, auch äh, kein No-Go, aber es ist halt überwiegend das andere. Und das finde ich einfach ähm, dann gut, wenn man so Sachen auch vorlebt, weil Nochmal, who am I to judge in einer, in einer gewissen Weise, also ich denke, man sollte das nur dann vorleben und dann habe ich auch sehr oft den Fall, dass Leute da einfach auch dann auch mitziehen, weil sie auch das, auch die Werte dann teilen, weil du willst auch Freunde haben, die auf den gleichen Werten sind. Wenn du jetzt immer sagst, nee, ich will aber immer lieber über andere Leute urteilen und ich muss denen unbedingt sagen, was, wie sie ihr Leben zu leben haben was ich gar nicht wo ich gar nicht der Fan von bin ähm, dann ähm, dann würde das zum Beispiel gar nicht zu mir passen aber wenn ja. jetzt jemand sagt oh gut ich habe eben nochmal geurteilt aber der Mich hat gerade das ziemlich cool gemacht und ja und, und einfach äh, urteilslos noch auf einen neuen Kontakt vielleicht zugegangen mit einer Person die ich sonst vielleicht eher nicht angesprochen hätte, weil die vielleicht nicht äh, genauso das, äh, das äh, in der ersten Vision zeigt, ähm, wie, wie ich mir äh, jemanden gut vorstelle, dann finde ich das einfach äh, ja, eine gute Art.
0: Ich finde es super spannend, weil genau mit diesem Thema, was du ja sagst, das ist gar nicht deins, so haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Erinnerst du dich, dass ich ja gesagt habe, hey, auf mich kam da jemand zu, ne? wo da halt eben über dich geurteilt hat und ich gesagt habe, hey, warum, was soll das? Du kennst den gar nicht und so ne. Und äh, und wir uns ja auch immer wieder über den Weg gelaufen sind auf den Events und ich dachte immer so, wer ist denn das so? Ich muss, da ist eine Connection, aber der ist der der sieht so kühl aus, der sieht so kalt aus, was ja auch schon eine Art von Urteil ist, ne? Ähm, und so aber trotzdem hinzugehen so okay, ich will diese Person kennenlernen. ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht durch wen, aber es wir werden uns kennenlernen so ne das, das war so die äh, das mindset, was ich was ich hatte und so wars da dann auch. deswegen ist es super spannend, wie manchmal die Wege sich so verlaufen. Ähm, okay jetzt gehen wir zu ein bisschen privater, sage ich mal, du hast auch gerade schon angesprochen Thema, Thema Fitness, Thema Gesundheit ist ist bei dir ein hoher Stellenwert, bei mir ja auch. Ne? Ich habe jetzt auch vorher noch Yoga gemacht, bevor wir hier reingejumpt sind in den Podcast. Und wie hältst du dich denn fit als Unternehmer? Erstens, also was genau machst du und warum ist dir das so wichtig? Also gab es da irgendwie eine Art Schlüsselmoment oder oder bist du so erzogen worden? Ähm, warum, warum ist das, ich meine, du machst ja jeden Tag Sport. Warum?
1: also nicht so erzogen worden. Ich komme so, wie gesagt, aus, aus der Eifel, aus, aus normalen, einfachen Verhältnissen vielleicht. Aber irgendwann habe ich mir einfach vorgestellt ähm, oder auch Dinge ausprobiert, die mir gut tun und die mir nicht so gut tun. Ja, und ähm, bei mir war das so, ich war zum Beispiel ähm, in der Highschool in Amerika, da gibt es so ähm, ein Exchange-Jahr, ein Austausch-Jahr, wo ich ähm, zufällig... Ähm, ja, hingehen durfte, weil ich so ein Stipendium bekommen hatte damals, sonst wäre das für uns zu teuer gewesen und ähm, dann war ich halt ein Jahr da gewesen und da war ähm, ein gutes Abendessen, war ähm, McDonalds, das heißt also, wenn man wirklich das tolles isst, ja, dann war das McDonalds oder Domino Pizza heutzutage, wenn ich das einmal im Jahr esse, dann wäre das wahrscheinlich schon sehr viel. Also ähm, ist das für mich kein qualitativ hochwertiges Essen. Also ich hatte dann da meine Wahrnehmung einfach anders wahrgenommen. Also es kam dann aus mir heraus. Ähm, und jetzt heutzutage als Unternehmer, vielleicht was auch noch dann deine Zuhörer, unsere Zuhörer hier mitnehmen können, ist einfach eine Routine zu etablieren. Weil ich glaube, wenn wir... Man redet ja auch sehr oft über High Performance, aber das muss man jetzt nicht unbedingt dann ähm, als Ziel haben. Aber ich glaube, man funktioniert als Mensch einfach nur besser, wenn man auch verschiedene ähm, Elemente äh, bei sich selber dann auch dementsprechend ähm, ja dann auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, und natürlich auch, wenn man seinen Körper und Geist dementsprechend auch, ähm, ja, auch pflegt und, und hegt. Und da ist, also das Keyword ist Routine ähm, und ähm, wie Zähne putzen. Es bringt nichts, wenn du einmal im Jahr zwölf Stunden die Zähne putzt. Im Gegenteil, du schadest dir eher. Ähm, genauso ist das, glaube ich, auch bei Körper und Geist, das, ähm, dass man einfach langsam anfangen soll und dann wird man automatisch sehen, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Vielleicht ist es für den einen Yoga, für, die, für den anderen ist es eher die Meditation ähm, oder für den anderen ist es die Kombination. Das denke ich, sollte man austesten. Aber das Keyword ist hier, eine Routine zu etablieren.
0: Ja, ich habe jetzt vielleicht habe ich es aber auch äh, überhört mit dem mit dem, warum du überhaupt erst angefangen hast. Also warum kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, äh, ich ich gehe diesen Weg, ich ernähre mich jetzt gesund, ich mache jetzt Sport. Vielleicht habe ich es auch überhört, ob das das mit dem.
1: Also bei mir war das, so, ich hatte das Beispiel in den USA gesagt, wo ich dann als Auswärtsschüler war und ich habe dann halt das andere extrem kennengelernt. Ja. die Qualität eines Mac-Menüs, ja, ich weiß gar nicht wie die richtig heißen. Also ein Menü war damals halt ein qualitativ hochwertiges Essen. Man kann sich vorstellen, was wir sonst abends gegessen haben. Das heißt Chips und Cola war da, war dann Standard. Und da habe ich mir einfach für mich selber entschieden. Dass, dass mir das nicht gut tut. Und man kann ja. das auch theoretisch in meinen Augen mal ausprobieren, indem man sich mal eine Zeit lang, sage ich mal, nur mit Fast Food ernähren würde mhm. und eine Zeit lang ähm, Sachen, die gesund sind. Und jetzt kommt das Lustige an der ganzen Sache. Wenn man eine Zeit lang die gesunden Sachen isst, dann ist das in der Routine so etabliert, dass man das einem die anderen Sachen gar nicht mehr schmecken. Mhm. Das hört sich vielleicht jetzt verrückt an für jeden, der sagt, ich mag aber immer meine Chips etc. Aber wenn man. Ähm, dann verschiedene Gemüsearten sich mal abends zusammenschneidet äh, äh, ähm, und dann dieses vom Fernseher zum Beispiel ist. Vielleicht ist es nicht genau diese Gemüseart, aber irgendwas, bei mir sind es Möhren zum Beispiel, ja, dann ist das für mich dann immer diese Routine, da gibt es auch ein tolles Buch, wenn ich das ähm, empfehlen darf, ähm, ähm, von, von Habits, also von, ähm, dass man dann auch so, so, ja, diese, diese Habits dann auch, auch, auch bildet dann.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst, aber ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
1: Eine Sekunde, Habit. <lacht> Irgendwie. Ähm, ja, äh, The hab Power. Das Cover. Ja, genau. Atomic Habits. Ja, ja genau. Habits. genau. Ja. Und das ist zum Beispiel, ja. genau, ich hatte auch das Cover jetzt im Kopf, Das ist auch, oder ein anderes ist The Power of Habit äh, von Charles mhm. Duhigg. Ähm, der dann nochmal erklärt, dass es dann auch bestimmte Keystone-Habits gibt. Also man muss sich das vorstellen wie so Dominosteine. Und dann gibt es halt einen bestimmten Stein, wenn der umkippt, dann sind die anderen auch automatisch ähm, am, am mhm. Fall. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich morgens Sport mache, ja, dann ernähre ich mich den ganzen Tag auch gesund. Aber wenn ich morgens zum Beispiel sage, auch ich mache gar keinen Sport, ich fange einfach so an, dann ist die Routine direkt mhm. ähm, ja, äh, gestoppt. Und dementsprechend sage ich, da kann man sich heute mal nicht so gesund ernähren. Dann äh, trinke ich heute mal was ich was das zum Frühstück anstatt ich normalerweise ja. was anderes trinken würde. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man sowas etabliert hat, für mich ist es, wie gesagt in dem Fall morgens Sport zu machen, dann ist der ganze Tag schon, ähm, schon gut programmiert. Dann, ste dann stehe ich auch immer normalerweise früh auf, dass das passt bei mir einfach dann am besten.
0: Ja, 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 sehr, sehr, sehr geil. Jetzt habe ich das auch gecheckt mit dem McDonald's Ding. Also war es in den USA und hast es dann gesehen. Aha, das ist High Quality, was in Deutschland halt eben nicht High-Quality genau. ist. Und es war so ein Shop Moment, wo du gesagt hast, ey, ähm, das mache ich in Zukunft anders. Ähm,
1: sehr, sehr geil. Ja. Ich, ich darf ja. noch einen Tipp vielleicht kurz geben. Was man öfters machen kann, das habe ich an der Uni gelernt, äh, das machen dann die Professoren auch immer, wenn sie so Sachen analysieren, man kann die Extreme sich mal vorstellen oder sogar durchführen. Ja, deswegen habe ich das dann ja Erstmal ein Tag total schlecht und einen Tag mal total gut. Und dann sagt mir mal, worüber ihr euch besser fühlt. Und ich bin fast schon überzeugt, dass 90 Prozent sagen, ganz klar, wo ich mich gesund ernährt habe. Und das ist genau, das kann man mit Sport machen. Das kann man machen, indem man Leute nicht äh, bewertet oder dass man einfach mal freundlich ist zu, ähm, zu jedem, den man sieht. Auch wenn einer äh, einem die Vorfahrt genommen hat oder sonstige Sachen gemacht hat. Und ähm, das das finde ich halt immer sehr, sehr sehr spannend, diese Extreme mal auszuprobieren.
0: Es ist sehr, sehr, ist auch übrigens sehr philosophisch, was du da jetzt gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du das bewusst ist. Weil darum geht's, wenn du Klarheit finden willst und wissen willst, was ist für dich und was ist nicht für dich. Sagt man ja eben, musst du diese Erfahrungen machen, ne? Zum Beispiel, wenn du, wenn, wenn du sagst, ah, wo soll ich denn in mein, wo soll ich denn leben? Ich weiß nicht, wo ich leben soll. Ah, vielleicht in Dubai, vielleicht in Thailand, vielleicht dort, vielleicht da, ne? Und dann, und, und dann kann man so lange grübeln, wie man will im Kopf. Du wirst es niemals herausfinden, wenn du es nie ausprobiert hast. Und deswegen, wenn du dir Fragen stellst, anstatt die Energie die ganze Zeit zu verschwenden in diese ganzen Gedanken und Fragen, Mach es einfach, probier es aus, sammle die Erfahrung und dann weißt du es danach und sagst, okay, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Und das ist äh, eine, eine sehr, äh, wie sagt man, von der Lernkurve, wie du es vorhin gesagt hast, ist es sehr wichtig, eben die Gedanken sofort in eine Handlung zu übertragen, um die Gedanken ja. zu löschen sozusagen, ne, damit der Kopf wieder frei ist. Deswegen sehr, sehr geil. Ne?
1: Ganz, ganz toll. Ich sage auch bei uns immer im Unternehmen, eine Entscheidung ist immer bis, besser wie gar keine Entscheidung. Das ja. heißt, manchmal ist es egal, ob da dann links herum gehst um das Hindernis oder rechts herumgehst um das Hindernis. Du kommst nachher dann doch wieder auf die gleiche Straße. Es ist aber nur wichtig, dass ja. man einfach nicht nur stillsteht und dann jahrelang, und das gibt es in großen Unternehmen oft, vor dem Hindernis steht. und Ja, ich wissen nicht, ob links oder rechts. Man wäre schon längst vorbei. Selbst wenn man drüber geklettert wäre, wäre schneller <lacht> gewesen. Ja. Yes. Allerdings ist noch eine Sache, die muss ich sagen. Man sollte trotzdem manchmal über manche Sachen noch mal nachdenken. Ja. Das heißt, ich habe das bei mir etabliert mit sogenannter Thinking Time. Also noch ein weiterer äh, Tipp ja. an der Stelle, den ich geben darf. Aber da ist es wichtig, dass man die richtige Frage sich stellt. Das heißt, wie du sagst, soll ich es da leben oder da? Ähm, äh, bestimmte Sachen muss man einfach da ausprobieren. Aber es gibt auch Fragen, ähm, die stellen wir uns zu zu selten und das nehme ich manchmal jetzt öfters mit, dass ich mal wirklich eine sehr wichtige Frage bei mir auf ein Blatt Papier schreibe und mich dann einfach mal hinsetze und mal darüber wirklich nachdenke und sage, jetzt habe ich mein Handy aus, es ist sonst nichts und eine Stunde denke ich auch mal darüber nach, weil wir sind zu oft uns auch in Routinen drin und machen bestimmte Dinge ohne sie nochmal zu hinterfragen und wenn du das einmal geändert hast, dann kannst du Dinge viel einfacher machen. Ja.
0: Ja, finde ich sehr geil. Ich habe mal, ich habe mal was. Äh Gelernt oder oder für, für mich implementiert, was ich äh, gerne auch hier teilen will an der Stelle, weil es super passt. Und zwar, umso weniger Erfahrung du in einem bestimmten Bereich hast, ähm, solltest du deinen Verstand benutzen und auch mal nachdenken. Und ne, ums, umso mehr Erfahrung du hast, umso weniger solltest du den Verstand benutzen und mehr intuitiv handeln. Ja, fand ich, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, und das stimmt ja auch, ne? Total. Ja deswegen ja okay äh, ich habe noch eine letzte Frage dann dann oder eine Fanfrage habe ich dann noch am Ende aber eine eine noch eine seriöse Frage und zwar habe ich das gesehen also ich hoffe dass es das auch jetzt dein Kind war aber bist du bist Vater oder genau ja ja okay habe ich es richtig gesehen ich weil ich habe nur das eine Bild gesehen und dachte okay könnte sein muss nicht sein ähm, aber wie bekommst du denn oder wie gestaltest du deinen Alltag als Vater und Ehemann oder Partner. Ja, Mann, ja. Ehemann. Ähm, wie gestaltest du den in Bezug jetzt auf, ne, bist auch unternehmerisch viel unterwegs, reist rum, hast deinen hast dein Job, äh, wie, wie gestaltest du das? Also ist es eher so klassisch, so du bist der Versorger, sie macht eher daheim, Family oder arbeitet ihr beide? oder Wie, wie arrangiert ihr
1: das? Äh, wir arbeiten beide. Ich habe da eine super Partnerin, die ist teilweise noch aktiver wie, wie ich, obwohl ich weiß nicht, man Manchmal gar nicht, ob das so möglich ist, aber ich glaube, bei ihr schon. Ähm, aber bei mir geht es darum, dass wir sehr ähm, Qualitätszeit dann zusammen haben. Also mit meiner äh, Partnerin, äh, meiner äh, Frau, aber auch mit unserem Kind. Das heißt, da geht es einfach darum, dass ähm, dass wir bestimmte Zeit dann immer auch äh, blocken. Mit, äh, ich zum Beispiel mal pro Tag, wenn ich immer dann ähm, hier ähm, zu Hause bin, und mit der bin ich dann wirklich dann zwei, drei Mal am Tag wirklich ganz intensiv zusammen. Und ähm, das kann ich eigentlich auch so empfehlen. zumindest jetzt ähm, für für mich oder bei mir hat das sehr, sehr toll äh, geholfen, dass ich da wirklich diese diese ja diese Qualitätszeit nehme, äh, weil ich immer mehr merke, manche ja verbringen den ganzen Tag zusammen, aber haben dann wirklich gar nicht so wirklich schöne Dinge miteinander erlebt, ja. Wow. Sehr. Darf ich fragen, wie lange seid ihr schon äh, zusammen? Fünf Jahre und äh, meine Tochter ist jetzt äh, 16 Monate alt.
0: Wow. Krass. Richtig schön. Sie ja. ist, sie, ist sie aus Deutschland oder in Dubai äh, Meine kennengelernt? Frau
1: kommt aus Kapstadt, ähm, aus, äh, ja, aus ähm, Südafrika. und okay. Wir haben sie in Dubai kennengelernt und, äh, ja, und dann ähm, ja. verliebt. Wow.
0: Ja, ja. finde ich total finde es total schön. Ich bin mit der Katrin jetzt auch drei Jahre zusammen. Ja, das toll. ist äh, eine richtig schöne schöne Sache. Ja, ja ich glaube, wenn sind. man
1: da so, so einen Partner gefunden hat, ähm, der dann wirklich die Werte mit einem teilt, das ist wirklich, äh, ja, da bin ich extrem ja. dankbar für. Ja.
0: ja, aber wenn ich dir jetzt erzählen würde, dann würdest du mich wahrscheinlich peinigen. Nee, du wirst mich nicht beurteilen. Aber eine unserer Lieblings, also das, was wo unser High-Quality-Highlight ist, ist abends eine Pizza und ein Film.
1: <lacht> das, ist, ja. das, ist,
0: das, ist, das machen wir nicht jeden Tag oder jeden Abend oder sowas, aber das ist so, wo wir, wo wir dann da sitzen und einfach nur grinsen. Und ich glaube, dann ist es auch gar nicht so schlimm, weil am Ende geht es ja immer um die Balance. Ne?
1: Richtig, ja. absolut. Das heißt, wenn ich mir fünfmal im Jahr oder zehnmal nicht die Zähne putze, fällt das dem Zahnarzt gar nicht auf. Glaub mir, ich habe es ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man dann halt das das, das ständig macht. Das, also bei uns ist das auch ab und zu, ähm, dass wir das sogar machen. Ich meine, sogar meine Frau schreibt mir manchmal, Michael, können wir heute einen Burger äh, bestellen oder uns äh, einen essen? Und äh, ja, easy. Also ich glaube, das ist einfach ähm, die Ausnahmen, die bestätigen die Regeln.
0: Ja, ja, sehr geil. Jetzt noch eine Fun-Frage, eine Fun-Frage. Pass auf, ja. ich habe ja den Trailer gesehen auf dem Event. Warum Astronaut? <lacht> das musst du mir erklären.
1: Gute Frage. Ähm, prinzipiell ging es bei uns darum, dass ähm, also wir haben ja erstmal ähm, ja ein Video gedreht, wo ich dann im Astronautenanzug herumlief. Ähm, wir haben mal ja irgendwann gesagt, wo ist denn dann sozusagen das Limit? Und wir haben immer gesagt, ähm, the sky is not the limit. Also das heißt, man sagt immer, the sky is the limit. No, the sky is not the limit. Also wenn man wirklich outside of the box denkt, dann war das äh, dementsprechend. Ähm, und wir sind auch Fans von von der NASA, wir sind auch Fans von ähm, von verschiedenen Aktionen, die gerade ähm, laufen. Von daher, äh, ja, passte die innovative Idee ähm, dann auch zu uns sozusagen. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr geil, sehr geil. Und,
1: und wenn ich das noch kurz sagen darf, auch zu Unternehmerreise. Ja. Weil ich glaube, als, als Unternehmer, egal ob man da jetzt selbstständig ist oder ähm, schon 10, 50 oder bei uns über 100 Leute hat, ähm, das ist halt auch so eine, so eine Reise, wo man wirklich so ein Star, so ein, so ein Chip durch, durchs Universum fährt, weil wir sind ja in einer gewissen Weise alle auf einer Reise und ähm, deswegen hat das gut gepasst.
0: Sehr geil. Ich habe da, ich habe da noch einen ähm, ein, einen spannenden Gedanken, den ich auch noch reinbringen will mit dem mit dem. Das hast du gerade gesagt und ich weiß, dass es sehr sehr weit verbreitet ist mit Think Outside the Box. Und ich möchte da was mit reinbringen. Was ist, wenn es eher heißen würde, but what if there is no box? Na, Also wenn 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 dieses dieses Unlimitless, ne, dieses Unendlichkeit auch gar keine Box hat, ne, weil allein schon mit dem Think Outside the Box Denkt das Gehirn, okay, da gibt es irgendwo eine Form oder eine Box. Stimmt. Das heißt, es ist noch mehr dieses Limitless. Und das ist ja krass, wenn du das Universum dir anschaust. Es ist so krass unendlich und breitet sich immer weiter aus. Das ist so crazy, was wir eigentlich für, für begrenzte Wesen sind, in dieser unbegrenzten Welt, um uns aber auch, und davon bin ich überzeugt, um es jetzt nicht zu spirituell zu machen, aber der Satz muss jetzt einfach sein, ich glaube ja, dass wir unbegrenzte Wesen sind in begrenzten Körper, die die Erfahrung der Begrenztheit machen wollen. Mhm. Ja, Das ist so meine Definition, warum wir hier sind.
1: Ja, ist ja. super interessant. Und ich glaube, wir beschäftigen uns zu wenig als, als Menschen damit generell. Ja, Also ich glaube, das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, dass das versuche ich zu sagen. Deswegen äh, schön, dass du das so, so gesagt hast. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir, Michael, für, für diese tolle Folge, für die vielen. Also ich habe einiges mitgeschrieben, habe mir schon rot markiert. Da werde ich nochmal ein bisschen reflektieren. Und ich hoffe natürlich, dass auch viele Nuggets für die Zuhörer dabei waren. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken. Du hast das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss, Dankeschön und wir sehen uns in der nächsten Folge. Michael, bitteschön, deine Bühne.
1: Vielen lieben Dank dafür und ähm, das, was ich immer so vielen äh, Freunden mitgebe, möchte ich euch auch mitgeben, genießt die Reise. Äh, wir wissen alle nicht, ähm, ja, wo wir genau enden werden. Deswegen ist einfach sehr wichtig, dass man die Reise des Lebens genießt, die Reise des Unternehmertums genießt. Deswegen viel Spaß dabei.